0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à cet épisode de Synchronicité, épisode 10 aujourd'hui, et je souhaite remercier tous les gens qui m'écoutent. Euh, vous êtes très loyaux, j'apprécie énormément votre présence et surtout, j'apprécie vos commentaires, j'apprécie votre présence. Euh, en fait, aujourd'hui, l'épisode est consacré à une personne qui a fait un commentaire, donc le premier commentaire de Synchronicité et euh, la personne, j'ai aucune idée c'est qui, euh, mais euh, son acronyme si on veut, pour son nom d'utilisateur GSBPNX dit bonjour Isabelle et merci pour cet agréable moment, suggestion pour futur balado qui est aujourd'hui, développer la correspondance de chakras avec les dysfonctionnements des trois corps donc les trois corps si je vous rappelle qui sont le corps énergétique le corps physique et le corps mental. Alors, nous avons parlé des centres énergétiques un peu dans un épisode auparavant. Aujourd'hui, on y va plus profondément. On va aller comprendre le développement des chakras, comprendre également euh, les difficultés physiques, mentales, énergétiques que l'on vit et comment elles sont associées aux différents chakras. Donc c'est euh, un petit avertissement peut-être <rire> avant de commencer. Les choses que je vais partager aujourd'hui font partie de mes expériences. Il est parfois difficile d'identifier un chakra pour une problématique, donc euh, je vais généraliser et parfois euh, la règle générale ne s'applique pas à certaines personnes. Donc restez quand même assez ouvert et conscient que euh, ce sont des généralisations que j'apporte aujourd'hui et fort possible que ça ne s'applique dans certains cas, donc ça peut arriver. Parlons de chakras, donc je crois que le dernier euh, épisode, et c'est difficile pour moi de m'en souvenir, euh, mais le dernier épisode qu'on a parlé de chakras, j'ai surtout focusé ou mis face sur les sept chakras. La personne ou l'auteur euh, que je me base le plus est Cindy Dale. Pour ceux et celles qui sont euh, qui sont membres VIP, voici le livre que j'utilise. Donc c'est euh, « La Bible de la guérison par les chakras » de Cindy Dale. C'est mon livre favori de Cindy Dale. Cette dernière a énormément de livres euh, qui existent euh, et euh, j'ai probablement une grosse collection de ces livres. Euh, D'autres livres intéressants sont par rapport au corps subtil. Donc, je vous conseille fortement d'aller euh, voir Cindy Dale si ça vous intéresse. <coughs> donc, pour, euh, pour les chakras selon Cindy Dale, il y a différentes approches. Donc, il y a l'approche tibétaine des chakras, l'approche bouddhiste, l'approche euh, hindouiste. Euh, donc, il y a différentes approches au niveau des chakras. Ce qu'on connaît le plus, je crois, provient euh, de l'Inde. Donc, les sept chakras. Et euh, au niveau énergétique, on a plusieurs autres chakras qui existent. Et aujourd'hui, je vais parler de 12 chakras en général euh, qui font partie de nous. Donc les 7 premiers, on les connaît très bien. Le chakra racine qui est, euh, qui est le premier chakra. Ensuite, nous avons euh, le chakra... Donc le chakra racine se retrouve au niveau des hanches, des régions génitales. Deuxième chakra au niveau de l'abdomen. Troisième chakra au niveau du plexus solaire. Quatrième au niveau du cœur, cinquième au niveau de la gorge, sixième au niveau du front, septième au niveau de la couronne, huitième se situe juste au-dessus de la couronne, neuvième est cette connexion un peu plus élevée avec le divin, dixième est euh, l'énergie terrestre, onzième est entre la terre et euh, nos pieds. 12e, oh, 11e également, donc 11e, connexion avec les pieds, 11 connexion avec les mains. Donc, c'est un peu les extrémités. Et la 12e, si on veut, c'est ce champ énerg énergétique qui existe autour de soi. Donc, pour les gens VIP, vous allez voir l'image euh, qui se situe sur la page. Donc, voici l'image des 12 chakras. Et je vais également l'afficher sur la page euh, que les gens VIP ont accès. Donc, les 12 chakras qui existent partie de nous. Et aujourd'hui, on va aller explorer un peu plus profondément euh, quels sont les aspects des chakras. Donc au niveau chakra, il y a un mouvement de spirale qui existe et c'est ce mouvement euh, qui est naturel et sain, donc cette spirale, ce mouvement constant qui est euh, le mouvement dans le fond qu'on cherche lorsqu'on dit que le chakra est optimal, optimisé, fonction optimale. Au niveau du chakra racine, certains auteurs décrivent le chakra racine comme une spirale qui va vers le sol. D'autres l'indiquent comme c'est un avant et devant. Donc, il y, a, il y a différentes directions. Pour chaque chakra, sauf euh, parfois le chakra racine, parfois le, le chakra couronne, pour tous les autres chakras, il y a un mouvement entre 2 et 6, si on veut, des chakras de l'avant et vers l'arrière. Donc, un peu comme l'image ici que vous pouvez voir. Donc, ce mouvement de spirale avant vers l'arrière est le mouvement naturel. Cindy Dale décrit le premier chakra comme un mouvement vers l'avant et vers l'arrière, alors qu'il y a d'autres auteurs qui le décrivent plutôt vers la Terre, euh, sauf que euh, je crois que les auteurs qui le décrivent vers la Terre sont plutôt en train de décrire l'énergie du chakra 11, qui descend justement euh, vers l'énergie terrestre. Donc, lorsque euh, on parle d'ancrage, par exemple, L'ancrage, ça fait partie du chakra 11 qui est connecté aux pieds. Lorsqu'on parle du reiki, euh, lorsque les gens activent le reiki, c'est un mouvement du chakra couronne, donc le chakra 7 aux mains, chakra 11 également, donc l'extrémité euh, au niveau des mains. C'est pour ça, souvent, lorsqu'on canalise l'énergie reiki, on la sent au niveau des mains et des pieds parce que ça fait partie du chakra 11. Ça fait partie de ce chakra qui est activé. Les chakras euh, ont un développement. Comme le corps physique a un développement, le corps mental a un développement, donc au niveau du corps physique, il y a un certain développement qui se fait, qui est très important chez les enfants. Même chose au niveau psychologique. Et trop souvent, nous ne parlons pas du même euh, critère, si on veut, au niveau du développement énergétique, mais c'est tout à fait applicable également. Donc, euh, j'ai étudié en psychologie et au niveau psychologique, les enfants se développent d'une certaine façon. Et s'il y a un développement ou un traumatisme, un développement malsain, défectueux, si on veut, ça vient affecter l'enfant psychologiquement, euh, parfois pour sa vie. Même chose au niveau physique, s'il y a quelque chose de physique qui ne se développe pas, ça peut affecter l'enfant pour sa vie. Et la même chose au niveau énergétique. Donc si au niveau énergétique, les chakras ne se développent pas de façon optimale, même chose va se dérouler et euh, on va avoir un impact au niveau énergétique, au niveau des chakras malsains chez l'enfant, peut-être pour sa vie. Alors continuons justement en allant voir le développement chez l'enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, euh, appliquez plutôt ces concepts sur votre propre enfance. Peut-être que ça va vous aider à comprendre certains aspects de votre développement, de votre évolution. Donc, au niveau chakra, on a une évolution qui existe, comme je l'indique. Et euh, donc, au niveau euh, de la croissance, si on veut, au niveau des âges que l'on vit, et là, j'ai perdu ma page euh, que je voulais euh, vous montrer. <rire> On a, euh, on a justement une évolution qui débute, le premier chakra bien sûr qui commence euh, son évolution. Donc le premier chakra c'est à partir euh, de la conception jusqu'à 6 mois. Et c'est souvent cet âge où euh, l'enfant va développer la sécurité. Donc l'aspect de se sentir en sécurité parce qu'évidemment un enfant, un bébé naissant n'a pas, euh, n'a aucun moyen, il doit faire confiance à la vie. Donc, si vous avez eu des complications durant euh, les premiers six mois, si votre enfant était par exemple prématuré, qu'il n'a pas eu accès à, euh, à la présence de la maman, des fois au niveau enfant prématuré, il sent à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Donc, il y a des aspects de la sécurité qui ne sera peut-être pas comblé au niveau énergétique. Donc, souvent, on peut voir justement des difficultés au niveau euh, de ce ressenti, de se sentir en sécurité euh, au niveau. Euh, de faire confiance à la vie, c'est des aspects qui euh, sont liés justement à cette évolution, à cet âge et euh, qui n'est pas inhabituel de percevoir chez, euh, chez des enfants qui ont eu un manque euh, au départ. Le deuxième chakra, c'est le chakra qui, euh, qui est le plexus solaire, donc c'est vraiment le centre émotionnel. Ça va de 6 mois à 2 ans et demi et euh, vous allez ressentir, si vous avez eu des enfants, que oui, en effet, il y a des moments de crise, de tantrum émotionnel intense. Euh, des périodes où euh, l'enfant explore les émotions, donc c'est vraiment ce euh, que c'est. Euh, parce que l'enfant, souvent, n'a pas la capacité à communiquer verbalement jusqu'à un certain âge. Il y a une frustration qui s'installe, une difficulté à se faire comprendre. Donc, au niveau émotionnel, il y a une grosse évolution qui se fait. Si euh, le chakra, le deuxième chakra, n'est pas, euh, pas nourri de façon saine, euh, ça va se poursuivre au niveau émotionnel dans sa vie. Le troisième qui est bien sûr le plexus solaire et ça, ça part de deux ans et demi à 4 ans et demi. Euh, souvent, on va voir euh, ce désir d'indépendance. Hein? Donc, au niveau psychologique, l'enfant est souvent dans l'aspect « je peux le faire tout seul ». Donc, c'est ce développement également. Donc, c'est le troisième chakra, la capacité de reconnaître qu'il est un individu indépendant, euh, capacité de, euh, justement, activer cet aspect. Et parfois, c'est à ce moment-là que les enfants commencent à voir euh, des problèmes digestifs, des difficultés avec la nourriture, etc. Donc c'est tout à fait en lien justement avec euh, le troisième euh, chakra, le, le plexus solaire. Le quatrième chakra est de 4 ans et demi à 6 ans et demi. Donc le quatrième qui est le chakra du cœur, l'aspect amour, l'aspect... Euh, exprimer l'amour des animaux et avoir cette euh, ouverture du cœur des fois on l'appelle cette naïveté chez l'enfant euh, c'est directement un lien et surtout avec les désirs donc l'aspect désir je veux euh, donc tout cet aspect d'aller chercher le vouloir, ce que l'on veut dans notre vie euh, et, et le désir justement d'être aimé pour qui il est et c'est parfois à cet âge aussi que les enfants vont avoir... Euh, une difficulté à se détacher de l'amour inconditionnel. Donc, c'est souvent, ils vont croire que si euh, leurs parents partent, qu'ils ne reviendront pas, qu'ils ne les aiment pas, si le parent chicane l'enfant, il y a cette perte d'amour. Donc c'est vraiment le développement au niveau du cœur Et euh, l'apprentissage ici, c'est que, euh, ou le développement, c'est que on est aimé, peu importe comment on agit. Et parfois, ça ne vient pas se développer de façon saine. Donc c'est très difficile pour un parent d'exprimer de l'amour chez un enfant lorsqu'il y a un comportement négatif. Donc souvent, il y aura une colère à vers l'enfant, une frustration, etc. Donc c'est pour ça que souvent plusieurs livres euh, maintenant au niveau psychologique, je sais, indiquent que c'est important d'exprimer l'amour à l'enfant même si on n'est pas en accord avec le comportement et que ça ne vient pas du tout nourrir le comportement de façon positive mais plutôt nourrir justement cet aspect du chakra du cœur qui, euh, qui doit se développer cet aspect d'amour de, de, inconditionnel. Le cinquième chakra, chakra de la gorge, 6 ans et demi, 8 ans et demi, pourquoi, 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 hein? Lorsque les enfants commencent à poser des questions, les enfants sont vraiment dans l'expression le, verbale, ils inventent des chansons, euh, ils sont vraiment aussi... Donc, chakra de la gorge est souvent lié à l'expression de notre soi véritable. Donc, c'est souvent entre 6 ans et demi et 8 ans et demi que l'enfant va soit développer euh, une personnalité où il sait qu'il va être aimé, recevoir l'amour, donc on peut voir justement la relation malsaine du cœur, du chakra du cœur et du chakra de la gorge où l'enfant va changer pour plaire aux autres et va commencer à exprimer les choses qu'il sait qui sont acceptables au niveau de la société. Donc c'est souvent 6 ans et demi, 8 ans et demi où on perd notre être véritable. Donc pour ceux et celles euh, que je travaille avec au niveau du Reiki par exemple, souvent ils vont me dire « Ah, quand j'étais jeune, j'avais la capacité de, euh, de communiquer avec les guides, j'avais la capacité de communiquer avec la nature, mais à un certain âge, c'est parti. Souvent c'est entre six ans et demi et huit ans et demi parce que justement la société n'accepte pas ce que tu exprimes comme vé vérité et on, on, on l'accorde comme étant inapproprié si on veut. Ou non acceptable au niveau de société. le euh, Donc ça c'est le cinquième chakra. Ensuite on passe au sixième chakra qui est le, le troisième oeil. Euh, c'est au niveau des âges de 8 ans et demi à 14 ans. C'est souvent à cet âge-là que les gens vont venir vers moi pour me dire « mon enfant voit euh, des fantômes, il voit des monstres, il n'arrive pas à dormir euh, ». Donc c'est vraiment au niveau de ces âges où l'enfant commence à développer sa capacité à voir l'énergie autour de soi. Et encore une fois, c'est un moment où euh, l'enfant va apprendre que c'est peut-être inacceptable. Il va avoir une peur énorme d'aller au sous-sol, euh, donc tout l'aspect noir, ombre, c'est là que l'enfant euh, arrive vraiment à avoir des grosses difficultés. Donc souvent ça va euh, se retrouver justement avec, euh, avec l'aspect de peur, donc c'est vraiment une peur de ce monde inexplicable. Et ensuite, le septième chakra qui est la connexion avec le divin, donc la connexion justement avec l'aspect créatif, avec l'aspect création, faire confiance à l'univers, qui est de 14 à 21 ans. Donc, c'est souvent au niveau de ces âges-là que les, les enfants vont changer énormément parce que soit qu'ils vont euh, accepter cette connexion au divin ou qu'ils vont euh, la résister. C'est à ce moment-là que la mission de vie se perd. Des fois, on n'arrive pas à être qui l'on est vraiment donc c'est souvent au niveau de ce chakra qu'on va perdre un, un certain concept de la vie et, euh, et donc au niveau au niveau du développement de l'enfant euh, on a tous eu des difficultés probablement au niveau chakra et ça se poursuit donc ce qui est intéressant avec le développement c'est que à partir et je vais mettre les images sur euh, la page VIP pour que vous ayez accès à l'information mais à partir de 14 ans, on répète les cycles, donc on recommence. Donc de 14 à 15 ans, on refait le premier chakra, de 15 à 16 ans, on refait le deuxième, de 16 à 17, troisième, de 17 à 18, quatrième, donc on répète tout. Et les concepts clés, donc premier chakra, sécurité, deuxième chakra, créativité, troisième chakra, pouvoir relationnel, donc la capacité de connecter avec les autres au niveau du plexus solaire, euh, connecté avec soi, c'est notre pouvoir personnel, c'est notre capacité à avoir cette relation avec soi. Ensuite, quatrième chakra, c'est les relations amoureuses. Hein. Évidemment, 17-18 ans, euh, c'est où on, on commence à avoir un intérêt, ou, ou plutôt, euh, pas qu'on commence à avoir un intérêt, mais que l'amour devient un peu plus concret, si on veut. Et euh, 18-19 ans, c'est l'expression de soi, donc euh, Souvent, on regarde les jeunes quand -ce qu ils sont dans cette phase où euh, ils ont besoin de s'identifier avec une couleur de cheveux particulière, une coupe de cheveux particulière. Donc, c'est vraiment cet aspect de je veux m'exprimer pour qui je suis. 19-20 ans, c'est l'image de soi, comment nous, nous sommes perçus au niveau extérieur. Et. Euh, 20-21 ans, c'est vraiment... Euh, donc, souvent, c'est là qu'on va découvrir, OK, spirituellement, est-ce qu'on continue dans la religion qu'on a été élevé? Est-ce qu'on retrouve une nouvelle religion? On a une philosophie de vie, etc. Donc, c'est vraiment cet aspect connexion avec le divin. Et ça, c'est fascinant parce que si vous pensez à votre propre évolution, je sais que pour moi, lorsque je regarde Créativité, 15-16 ans... Oui, tout à fait, je me souviens être euh, à, à, dans, mes, dans mon secondaire et euh, l'enseignante avait, avait énormément critiqué ma créativité, donc je sais que c'est à ce moment-là que j'ai complètement cessé d'être créative et ça a vraiment bloqué mon chakra, euh, mon deuxième chakra. Et ce n'est que dans la dernière année que j'ai recommencé à être créative parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui devait guérir au niveau du deuxième chakra. Donc ce type de problématique a, a, a été peut-être bloqué, l'énergie au niveau de mon ch deuxième chakra lorsque j'avais 15-16 ans. Et lorsque je suis devenue adulte, ça s'est développé en, en difficulté au niveau des ovaires, difficulté au niveau de toute la vessie de ces endroits euh, ou euh, de tous les organes qui sont connectés au deuxième chakra, dans le fond. Donc, j'avais également une peur énorme au niveau de donner naissance, de, 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 de créer un enfant, j'allais dire, <rire> mais euh, au niveau de justement euh, l'aspect enfanté, l'aspect euh, euh, d'être enceinte, tout ça c'était énormément euh, une peur pour moi qui justement décrivent très bien euh, la, la, le développement malsain d'un des chakras. Donc au niveau, euh, ensuite, euh, en, en, à partir de 21 ans, c'est où maintenant on passe à notre huitième euh, notre chakra. Donc je vous ai parlé du huitième chakra qui est au-dessus de la tête. Euh, c'est là qu'on vient, euh, vient vivre des aspects karmiques. Donc entre 21 et 28 ans, c'est vraiment où on commence à vivre les aspects karma, c'est-à-dire les cycles se répètent. Pour ceux et celles qui connaissent la formation de Reiki Acturien, par exemple, je conseille énormément aux gens de ne pas donner de Reiki Acturien avant, justement, euh, l'âge adulte parce que avant l'âge adulte, l'aspect chakra développement n'est pas encore complété. Donc, si on peut attendre à 21 ans pour faire un Reiki Acturien sur notre client, c'est encore mieux parce que le Reiki Acturien, justement, vient régler des problèmes karmiques qui ne se présentent que plus tard dans notre développement au niveau chakra. Et euh, donc, par la suite, le neuvième chakra, c'est en 28-35 ans, c'est la mission de l'âme, hein? énormément de gens me demandent c'est quoi ma mission, ils sont justement dans cette phase euh, fin trentaine, des fois c'est un peu plus tard, parce que justement, on n'a pas réussi à comprendre notre mission. Donc, entre 28 et 35 ans, qu'est-ce qui se passe? On tombe souvent sur le marché du travail, on devient une maman, un papa, euh, donc il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau de cet âge. Et c'est justement à ce moment-là qu'on se cherche qu'est-ce qui est notre mission sur, sur terre. Et encore plus maintenant, je vous dirais, parce que on est beaucoup plus dans l'éveil de la conscience en termes de société, donc c'est beaucoup plus présent. Au niveau du dixième chakra, c'est euh, vraiment. Le dixième chakra, c'est vraiment entre 35-42 ans. Euh, c'est tout ce qui est par rapport à. Euh, tout qu ce qui est par rapport à cette survie si on veut, comment comment quel aspect on veut laisser derrière nous, est-ce qu'on on a réussi notre vie, euh, si on n'a pas réussi notre vie. Donc c'est ce questionnement et souvent c'est justement la crise de, de la quarantaine qu'on appelle, donc c'est autour de cette phase. Donc c'est une, une survie déterminée, qu'est-ce qu qui va déterminer justement notre survie. Euh, Est-ce que ça vaut la peine de continuer, etc. Donc, il y a un gros questionnement qui se vient à ce moment-là. Onzième chakra, 42 ans. 49 ans. Donc, l'onzième chakra, si vous vous souvenez, les pieds, les mains, euh, c'est cette capacité à être vraiment dans la création. Donc, euh, la danse, utiliser les pieds, euh, travailler avec le bois, utiliser les mains. Donc, cet aspect créatif. Donc, créer quelque chose, euh, soit avec le mouvement ou avec euh, les mains. Donc, c'est vraiment cet aspect. Le douzième chakra est... Euh, entre 49 et 56 ans, donc souvent au niveau énergétique, les praticiens qui sont euh, les praticiens qu'on appelle très sages sont justement dans l'âge 49-56 ans. C'est dans cette phase où on est vraiment connecté à notre pouvoir, si évidemment on a développé ce chakra de façon saine. Et c'est la maîtrise de notre puissance, c'est vraiment cette compréhension de « wow, nous avons une puissance à l'intérieur de nous ». Et nous avons la capacité à, justement, la développer. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre évolution, dans votre croissance, vous êtes à un certain chakra et, euh, et on continue, on poursuit toujours ce, ce, ce mouvement. Donc, euh, on, on continue par la suite, après 56 ans, on recommence à, euh, au premier chakra, deuxième, troisième. Donc, on continue toujours cette évolution. Et, euh, et justement, cette évolution fait partie de, euh, de l'évolution ou du développement de chaque être humain. Donc, c'est énormément important d'en prendre conscience et aussi euh, d'être ouvert à cet aspect, euh, de réaliser que justement, on passe au travers de différentes phases et d'essayer d'identifier quel âge vous avez, où vous en êtes dans votre développement et euh, peut-être quels sont les obstacles, les difficultés que vous vivez. Donc, je vous ai donné euh, peut-être les, les guides généraux, si on veut, euh, de ces aspects. Maintenant, on va parler euh, d'un peu plus, un aspect qui me fascine un peu plus, si on veut, c'est la nourriture et les chakras. Donc, pour moi, je voulais en parler aujourd'hui parce que je trouve ça euh, très important de comprendre qu'on a la capacité d'utiliser certains outils, certaines nourritures pour pouvoir justement euh, apporter une guérison interne. Donc, si vous avez des difficultés au niveau du premier chakra, c'est souvent relié aux glandes surrénales, par exemple. Le premier chakra... Euh, Peut également, donc si euh, je vais aller chercher une page qui pourrait m'aider à vous expliquer, donc au niveau surrénal, euh, au niveau aussi euh, de tout qu ce qui est sécurité, difficulté au niveau des hanches, euh, difficulté au niveau génital euh, extérieur, donc les ovaires sont surtout connectés au, euh, au deuxième chakra, mais euh, tout qu ce qui est par rapport à l'aspect sexuel, plaisir, par rapport... Euh, donc, si vous avez des difficultés à cet endroit-là, c'est vraiment... Euh... Important pour vous d'aller dans la couleur rouge. On reconnaît que le premier chakra est associé à la couleur rouge, donc manger des poivrons rouges, des pommes, euh, la viande par exemple, la viande rouge, des betteraves, des raisins, des fraises, des cerises. Euh, et, et il y a une affirmation qu'on peut apporter qui est justement euh, « vous méritez d'être en vie en sécurité, fort et passionné ». Donc de répéter les affirmations peuvent nous aider justement dans notre évolution, dans notre guérison. Donc si vous avez la capacité de prendre un moment pour méditer, vous pouvez ajouter ce type d'affirmation de, de durant la méditation. Um, il y a également euh, l'aspect « je suis ». Donc, c'est vraiment le « je suis ». Donc, si on pense à l'enfant qui vient de naître, c'est « je suis » et euh, c'est cet aspect d'acceptation d'être qui, euh, qui fait partie du premier chakra. Le deuxième chakra, le chakra sacré, sacral, couleur orange, les ovaires, les testicules, euh, tout ce qui est par rapport créatif, création divine, que j'appelle souvent justement lorsqu'on fait un bébé. La conception du bébé, euh, c'est une création divine. Euh, donc tout ce qui est difficulté par rapport à ça, accouchement également, la difficulté, les gens qui ont des fausses couches, ça peut être relié justement au deuxième chakra. Euh, déséquilibre au niveau euh, de, ou une non-harmonie des émotions donc difficulté à harmoniser les émotions euh, toute difficulté au niveau menstruel pour les femmes euh, dépendance au niveau euh, dépendance au niveau émotionnel donc euh, les relations dépendantes par exemple donc une façon d'aider c'est de manger des aliments qui sont de couleur orange, comme une orange <rire> Euh, donc le saumon, patate douce, papaye, le blé et euh, l'affirmation, c'est vraiment important de, euh, de reconnaître que nos sentiments sont bons, désirés et désirables également. Donc euh, ce, cette émotion, je ressens. Donc le deuxième chakra, c'est vraiment le ressenti. Au niveau du troisième ch chakra, qui est le plexus solaire, donc le plexus solaire qui est représenté de la couleur jaune, souvent relié au niveau de la glande, c'est au niveau du pancréas, et je crois pas que j'ai donné la glande pour le deuxième chakra, le deuxième chakra est relié au... au... Oui, j'avais dit les ovaires testicules, c'est vrai! Donc au niveau euh, du pancréas... C'est souvent à ce moment-là qu'on a difficulté avec procrastination, volonté, motivation, euh, la difficulté au niveau de l'estime de soi, extrêmement important d'en parler. Autant que le deuxième chakra est souvent associé à l'aspect féminin, le troisième chakra est relié à l'aspect masculin. Créativité est souvent féminine et vouloir, détermin détermination, euh, côté masculin, confiance en soi, aspect masculin, donc une énergie masculine. Je devrais dire. Tout ce qui est problème digestif au niveau du métabolisme, c'est associé à un déséquilibre au niveau du plexus solaire, euh, des aux problématiques au niveau de l'abdomen qui est gonflé. Euh, donc euh, pouvoir aider avec des aliments qui sont jaunes, bien sûr, le maïs, le pamplemousse, euh, les courges. Donc tout aspect euh, ici, c'est vraiment d'aller réaliser qu'on mérite d'avoir du succès. Donc, l'affirmation, vous méritez la réussite, vous êtes intelligent, vous apprendre ce qu'il qu vous faut savoir. Donc, vous allez apprendre ce qu'il vous faut savoir. Et le troisième chakra, c'est vraiment « je ressens et je pense ». Donc, c'est cette connexion entre le deuxième et le troisième chakra. Donc, « je ressens et je pense ». Souvent, on a l'expression, je pense, donc je suis. <rire> donc, euh, tout ce qui est euh, croyance également, ça peut être connecté au niveau du plexus solaire. Le quatrième chakra, qui est l'un des chakras, je dirais, euh, chez ma clientèle, c'est le chakra qui a le plus de blocage. C'est le chakra du cœur. Euh, il est très rare que les gens aient un cœur très ouvert lorsqu'ils viennent vers moi pour des soins. Énergétique. Euh, le quatrième, donc tout ce qui est euh, au niveau euh, des problèmes du cœur, que ce soit physique ou euh, mental, émotionnel, c'est-à-dire euh, dans les relations amoureuses ou au niveau cardiaque, problème cardiaque. Évidemment, la glande associée ou, ou l'endroit associé, c'est le cœur qui est le plus présent. Et euh, tout ce qui est relationnel, difficulté relationnelle, que ce soit amoureuse ou platonique ou familiale ou amitié, euh, c'est le cœur qui, qui vient vraiment démontrer ses aspects. Et euh, amour inconditionnel, donc si vous avez énormément de jugement si vous, avez, vous voulez changer votre partenaire, vous voulez changer la façon qu'ils agissent, c'est souvent l'incapacité d'avoir euh, le chakra du cœur ouvert, justement. Et euh, tout ce qui peut aider, c'est les aliments verts. Le chakra du cœur est associé à la couleur verte, les légumes, euh, des sauces vertes également, le guacamole, euh, avocat. Donc, tout ce qui est lié au quatrième chakra et euh, l'affirmation, c'est « Vous êtes aimé et aimable, vous méritez des relations amoureuses saines. » Et oui, vous le méritez. Donc, « Je ressens, je pense avec amour. » Donc, si vous pouvez voir la connexion, justement. Le « je » représente le premier chakra. « Je ressens », deuxième chakra. « Je pense », troisième chakra. Avec amour, quatrième chakra. Vous voyez comment ils se construisent l'un sur l'autre. Donc s'il nous manque un, c'est difficile de construire euh, le chakra supérieur. Cinquième chakra. Cinquième chakra, le chakra de la gorge, l'expression, la communication. toutes les gens qui ont de la difficulté à s'exprimer, les gens qui mentent. Euh, donc tout ce qui est l'aspect verbal euh, est très associé. La glande thyroïde est associée, donc problématique avec la glande thyroïde associée au chakra de la gorge bien sûr. Euh, L'expression de la vérité et aussi euh, la capacité à recevoir l'intuition. Donc expression de qui on est, c'est l'énergie masculine. Capacité de connecter avec son intuition, d'exprimer son intuition en énergie féminine. Donc c'est vraiment ce bel équilibre qui existe. Et le cinquième chakra, c'est la couleur bleue qui est associée. C'est euh, des aliments comme des fruits, les bleuets par exemple, qu'on peut manger. Il y a certaines épices qui ont cette couleur également. Et euh, vous pouvez être, donc au niveau d'affirmation, vous pouvez être honnête et avoir de l'intégrité. Vous pouvez manifester vos besoins, vous pouvez communiquer sans crainte. Je ressens, je pense et je m'exprime avec amour. Ah, oh, ça c'était le dernier, désolé. Le chakra de la gorge, c'est... Oh non! Donc le, le, le chakra du cœur, c'était je ressens et je pense avec amour. Tandis qu'ici, c'est je ressens, je pense et je m'exprime avec amour. Donc une petite différence. Et euh, le cinquième chakra, comme je l'indique, c'est vraiment le chakra qui est souvent le plus, euh, le plus euh, bloqué ou le, qui a le plus de difficultés à euh, s'ouvrir de façon optimale. Et évidemment, au niveau aliment, il n'y a pas énormément d'aliments qui sont bleus. Donc peut-être ajouter des couleurs. J'adore porter le bleu, par exemple, qui pour, peut vous permettre d'apporter la couleur d'une autre façon dans votre environnement. Sixième chakra, le troisième oeil, c'est un chakra très intéressant parce que c'est souvent euh, ce chakra qui nous permet de connecter avec, euh, avec quelque chose qui n'est pas perceptible au niveau physique. C'est lié à euh, la, la glande de l'hypophyse, la couleur est mauve, euh, parfois identifier nos couleurs avec d'autres auteurs. Et euh, c'est vraiment la vision intuitive. Donc la capacité d'avoir cette vision intuitive, les problèmes qu'on peut voir, c'est au niveau endocrinien. Il peut avoir des difficultés au niveau des glandes, euh, au niveau hormonal, au niveau de croissance en général, au niveau des yeux, évidemment, la vision oculaire. Au niveau des mâles de tête, maux de tête, migraines, c'est souvent associé au troisième œil. Euh, tout ce qui est suralimentation. Euh, donc, tout qu ce qui est euh, cet aspect où on associe euh, la nourriture, on n'arrive plus à contrôler euh, notre euh, satiété. Donc, c'est vraiment au niveau mental euh, qui se passe. Donc, tout qu ce qui est par rapport mental dépendance, euh, c'est lié au troisième œil Et euh, le troisième œil euh, c'est le chakra dans le fond qu'on vient apporter des aliments comme... Euh, comme des raisins qui sont mauves <rire> des, au niveau de tout qu ce qui est euh, assez intéressant parce que euh, tout qu ce qui est le vin, le tabac, le, le cacao biologique est associé au sixième, euh, au, au sixième chakra, au troisième œil. Donc lorsqu'on dit tabac, c'est intéressant parce que justement c'est une dépendance souvent qu'on va avoir euh, qui peut venir nourrir de façon malsaine. Euh, donc ça, c'est les façons malsaines de nourrir notre troisième œil le vin, le tabac, le chocolat. Hein? C'est souvent des addictions, justement, que l'on a. Donc aller le nourrir peut-être avec euh, des, euh, des courges qui sont violettes parfois, euh, le nourrir avec des aubergines, euh, donc des aliments. Et, euh, maintenant, je crois qu'ils font même des, des choux-fleurs de couleur mauve. <rire> Il me semble que j'en ai vu l'autre jour à l'épicerie. <rire> Et l'expression, le message spirituel, c'est « vous êtes acceptable tel que vous êtes, vous êtes à l'image du Créateur, vous méritez de faire des choix sains ». Et euh, donc le sixième chakra, si je ressens, je pense, j'exprime ma vision avec amour. Donc on ajoute l'aspect vision et encore on continue de construire sur chaque euh, chakra. Le chakra, le dernier chakra physique, si on veut, qui est associé au corps physique, est le septième chakra, le chakra de la couronne, qui est justement cette connexion avec le divin. C'est euh, l'épiphyse qui est la glande associée. C'est à ce moment-là qu'on vient vraiment ressentir euh, la capacité à être unis ou dans la dualité. Donc vivre dans la dualité, c'est-à-dire avoir énormément de jugements, euh, avoir l'incapacité de changer des croyances qui nous limitent. C'est souvent associé justement au chakra couronne. Tout ce qui est trouble au niveau du système immunitaire, au niveau des cancers, problèmes osseux, désordres neurologiques, euh, tout problème lié à l'épiphyse, bien sûr. Ça peut être aussi des vertiges, étourdissements euh, qui sont associés euh, au septième chakra. Donc tout ça, c'est un, un chakra qui est en déséquilibre. Et le septième chakra des aliments blancs, la couleur blanche est souvent associée au septième chakra. Donc tout ce qui est panier, asperge blanche, le poisson blanc euh, peut être euh, aidé. Et ça dit les substances de cérémonie. Je crois que je sais que dans la religion chrétienne, on utilise l'hostie euh, qui est de couleur blanche. Donc, c'est probablement pas un hasard que l'hostie est de couleur blanche. Euh, vous allez voir qu'avec les religions, il y a énormément de choses qui sont associées justement au, au domaine énergétique, au chakra. Et le message spirituel pour le septième chakra, c'est votre destinée est unique. Vous êtes connecté au divin. La destinée divine existe. Et euh, le septième chakra, donc c'est je ressens, je, je pense, j'exprime avec amour ma vision du but divin, donc de notre mission divine, si on veut. Donc ceci résume en quelque sorte justement les, les chakras interne Et ensuite, on a les chakras externes, qui est le huitième chakra que je vous avais indiqué. Le huitième chakra, c'est je ressens, je pense et j'exprime avec amour ma vision de l'objectif divin en temps important. Et souvent, vous allez m'entendre dire il y a un temps divin et il y a un temps physique. Le temps divin est souvent très différent du temps physique, c'est-à-dire qu'il y a un bon moment. Euh, donc, c'est euh, vraiment un chakra où... Euh, on vient vivre les difficultés karmiques, donc des choses, des relations qui sont de vie antérieure, si vous croyez aux vies antérieures, bien sûr, qui vont revenir, l'aspect des archives akashiques, la mémoire universelle, tout ça, ça, ça revient lorsque euh, c'est en, en bon équilibre. Donc le huitième chakra, c'est vous pouvez faire appel au passé pour obtenir de la guidance ou euh, des directions et du pouvoir. Vous méritez d'être libéré du passé, vous pouvez choisir un nouvel avenir. Donc c'est souvent un moment où on va revivre le passé, justement. Donc si on passe euh, au huitième chakra, euh, au moment où on vit le huitième chakra, c'est un moment où justement il est possible de revivre des difficultés du passé. Des fois on dit notre passé vient nous hanter, hein? <rire> Eh bien, c'est justement relié à ce chakra, le huitième chakra, qui euh, vient nous hanter euh, durant euh, un certain âge, un certain moment dans notre, euh, notre évolution. Le neuvième chakra, c'est euh, le chakra qui est encore plus supérieur que le huitième et le chakra couronne, encore plus élevé, c'est euh, le chakra qui est souvent lié à la canalis canalisation de la source divine. Donc pour ceux et celles qui, font, qui pratiquent le Reiki, c'est ce chakra que l'on active en fait lorsqu'on vient canaliser l'énergie Reiki. Donc c'est cette connexion avec une énergie qui existe euh, dans l'énergie universelle. C'est vraiment euh, la reconnaissance de notre âme qui en est, la capacité, de vraiment reconnaître notre soi véritable, donc euh, notre capacité à reconnaître l'être euh, divin qui existe en soi. Donc on, le, le message spirituel, c'est si vous êtes conçu pour la grandeur, c'est-à-dire l'aspect grandiose de soi. Le euh, dixième chakra, c'est euh, le chakra de l'ancrage. Donc, pour ceux et celles qui travaillent dans le domaine énergétique, vous allez souvent entendre parler justement de l'ancrage, qui est euh, cet aspect de capacité à apporter euh, la connexion avec l'énergie terrestre. L'ancrage, euh, c'est en fait justement euh, le dixième chakra. Je ressens, je pense, j'exprime avec amour ma vision de l'objectif divin en temps porteur, tout en créant tout ce que je suis de façon ancrée et pratique. Et c'est pour ça que l'ancrage est enseigné souvent dans les techniques énergétiques, parce que ça nous permet justement d'utiliser notre puissance avec beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de contrôle, d'équilibre de, au niveau énergétique. Euh, donc, ce chakra est souvent lié aux os euh, au niveau euh, de notre... Euh, les eaux, quand on pense, c'est vraiment l'aspect le plus terrestre qui existe en soi. C'est cette connexion euh, très terrestre. Donc, tout ce qui est euh, connecté aux eaux. Et euh, donc, ici, c'est votre corps est le point de rencontre entre le divin et la nature. Et ça, c'est merveilleux lorsqu'on arrive à réaliser que cette énergie terrestre et énergie divine est en forte connexion. Et j'irais même dire que... Au niveau religion, on parle de l'enfer et du paradis, alors que pour moi, je crois que l'enfer représentait justement l'aspect terrestre et le paradis, l'aspect céleste. Et que les deux ne sont pas euh, en conflit, c'est un peu comme le yin et le yang, l'ombre et la lumière, donc c'est vraiment cet aspect. Et lorsqu'on arrive, justement, je vous parlais de la dualité qui est au niveau du huitième chakra, euh, du, du chakra... Euh, septième chakra et huitième, dans le fond, les deux, euh, cette union avec le divin, lorsqu'on arrive à passer par-dessus cette idée qu'il y a une dualité, il y a du bien et du mal... On arrive à mieux comprendre que l'énergie terrestre et l'énergie céleste, ce sont des énergies qui sont en parfaite harmonie, comme le yin et le yang. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu une mauvaise compréhension de l'enfer et euh, une mauvaise vision. Et même chose, Adam et Ève, c'est toujours le bien et le mal, c'est toujours le positif et le négatif, alors que c'est simplement deux énergies qui se complètent parfaitement. Et ça, c'est la capacité de passer par-dessus la dualité, donc l'unité, qui existe dans le dixième chakra. Le onzième chakra, c'est le chakra que je vous disais, justement, qu'on utilise euh, lorsqu'on fait de la guérison énergétique par les mains, mais aussi au niveau des pieds, c'est cette création divine, euh, c'est cette euh, capacité, justement, à... Euh, euh, la, le onzième chakra, c'est la capacité entre la négativité peut se transformer en positivité. Et justement, j'ai une nouvelle formation qui sort qui euh, s'intitule Transformer ou Travailler avec l'ombre. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur IsabelleSChurchill.com. Travailler avec l'homme et justement développer ce onzième chakra, cette capacité à transformer les entités négatives en lumière. Donc si ça vous intéresse d'enlever les, les attachements sur les gens, d'enlever les, les énergies négatives dans des environnements, euh, vous pouvez aller voir cette formation. C'est justement cette capacité à utiliser la puissance qui vous habite pour pouvoir transformer, transmuter l'énergie négative en énergie positive. Et euh, donc le onzième chakra, c'est je ressens, je pense et j'exprime avec amour ma vision de l'objectif divin en temps opportun tout en créant ce que je suis d'une façon ancrée et pratique qui demande la capacité de faire face à toute situation. Et là, waouh, c'est super parce que justement, même s'il si y a des situations négatives qui vous arrivent, lorsque ce chakra est pleinement développé, vous ne le voyez pas de façon négative, donc l'aspect change complètement. Le douzième chakra, euh, le, 12e chakra le chakra, c'est le chakra qui est en fait le, le chakra ultime, si on veut. C'est tout ce qui est euh, entièrement humain et divin. C'est cette capacité de complètement reconnaître que nous sommes humains, un être humain, d'accepter le corps physique. Et ça, je le vois énormément au niveau des gens qui sont... Euh, dans le domaine spirituel, domaine énergétique, ils ont tellement de la capacité à accepter d'être sur Terre. C'est assez incroyable. C'est comme si ils critiquent l'être humain à chaque jour, que l'être humain fait des mauvais choix, que l'être humain est et ça un peu comme si ils sont un être divin supérieur à tous. Alors que euh, lorsqu'on arrive à vraiment bien développer le chakra, le douzième chakra on réalise qu'on est être humain, on est tellement reconnaissant d'être être humain mais aussi qu'on reconnaît qu'on a le divin à l'intérieur de soi et qu'on a cette capacité en quelque sorte de euh, de choisir une puissance, de pouvoir aider tout être sur terre parce que nous avons cette connexion humaine qui existe. Donc pour moi, j'accepte entièrement mes émotions, il y a des jours que c'est c'est pas évident hein. <rire> Mais c'est tellement important pour moi de célébrer le corps humain d'accepter qu'aujourd'hui je suis ici et, euh, et d'en faire une célébration au lieu de le critiquer et d'essayer d'accéder à l'aspect divin toujours. Euh, donc vraiment accepter d'être dans ce corps physique, euh, d'accepter la beauté des émotions qui est justement euh, la plus belle qualité des êtres humains. Et de vivre et, et, et de pouvoir euh, vraiment reconnaître l'humain le divin, si le yin et le yang, ça fait partie, ça se combine, ça s'harmonise et euh, c'est ça la beauté d'être ici sur Terre aujourd'hui. Donc, j'espère que euh, ce balado d'aujourd'hui répond à certaines de vos questions, comment les chakras sont utilisés à l'intérieur de soi. Je vais afficher les images sur euh, la page VIP. Si vous êtes non-membre VIP, vous pouvez toujours aller chercher le livre « Activer le pouvoir transformateur de vos centres énergétiques » ou euh, également intitulé « La Bible de la guérison par les chakras » qui est l'auteur Cindy Dale. Excellent livre, je le conseille à tout le monde. C'est ma Bible, c'est vraiment... Il porte un nom parfait parce que c'est vraiment ma Bible. Je retourne à ce livre presque à chaque semaine lorsque j'ai des clients pour pouvoir apporter certaines explications. Et ça doit faire au moins... On va, je l'ai acheté quand ce qu'elle publié. Donc, euh, quelle année ça a été publié? 2000... 2009... L'original est en 96, mais je l'ai acheté en 2009. Um, et la traduction en français a été faite en 2011. Donc, j'ai acheté le livre en 2011, le livre francophone. Et je l'utilise depuis à tous les jours. Et c'est probablement le livre qui est toujours sur mon bureau parce que euh, ça ne sert à rien que je le place dans ma bibliothèque. Je vais le chercher à chaque jour. <rire> Donc, merci pour votre écoute. Dixième épisode aujourd'hui, incroyable! Je suis extrêmement reconnaissante de votre présence, de votre loyauté en quelque sorte aussi pour ceux et celles que vous avez écouté épisode 1 à 10. Waouh, Merci de me suivre, ça me fait tellement plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos suggestions. Euh, le balado est pour vous euh, et sans vous, ça n'existerait pas. Donc, j'aime vraiment répondre à vos questions, à vos commentaires. Et <coughs> je suis en train de perdre ma voix. <rire> et merci à GSBPNX pour euh, ton commentaire parce que sans ton commentaire, je n'aurais pas pu plus publier cette, euh, cette balado, cet épisode et je suis certaine qu'il sera apprécié par plusieurs personnes. Donc, d'ici la prochaine épisode ou le prochain épisode, je vous souhaite une superbe vie, un beau développement de vos chakras. Et euh, si jamais vous avez de la difficulté à débloquer certains aspects de vos chakras, c'est pour ça que les gens, euh, les praticiens en énergie existent comme moi. Alors, n'hésitez pas à aller chercher justement les services des gens qui font du Reiki. Euh, le Reiki est très bien pour apporter le rééquilibre au niveau euh, de nos centres énergétiques. Et si vous cherchez des services à distance comme je l'offre, n'hésitez pas à aller visiter ma page IsabelleSChurchill.com et euh, aller voir les formations aussi si ça vous intéresse de faire le travail sur vous également, n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, nuit, peu importe, et euh, à à la prochaine